0: Depuis la crise sanitaire et le recours au télétravail, eh bien, le mot culture d'entreprise semble refaire son apparition, mais sous forme le plus souvent de questionnement. Où est-elle passée, cette culture d'entreprise Si on travaille à 1000 km de distance, comment réunir ce qui est censé nous rassembler dans cette famille Quelle entreprise Comment, au fond, se fédérer derrière des écrans, Alors où l'on n'entend plus parler effectivement euh, de culture d'entreprise au sens de nos anciens. Sommes-nous tout simplement en train de la perdre, cette culture, ou de la recréer d'une autre façon Marie-Ange, enquête de sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie d'en eh parler avec mes trois invités du jour qui sont Hélène de Saint-Franc. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de b Harmony, ça se dit B be, ou B Be, be oh, harmonies <rire> Co-animatrice du podcast Harmony Inside. Euh, nous sommes également en compagnie de Philippe Royer. Bonjour Philippe. Euh, bonjour. Toujours bonjour. ravi de vous recevoir dans cette émission. Président et fondateur de Kairos, hein, sens et performance. C'est en français, tout va bien. <rire> Ancien président que vous êtes du mouvement... Des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, euh, qui rassemblent, on peut quand même le préciser, hein, aujourd'hui 3500 membres dans 22 pays. Et donc vous avez publié récemment, avec Arnaud Bevilaca euh, S'engager pour le bien commun aux éditions de l'Emmanuel. Toujours à découvrir et à relire avec plaisir. Mathieu Poirot est également en ligne avec nous. Bonjour Mathieu Bonjour, vous m'entendez bien euh, On pourrait vous entendre un peu plus fort, ce serait pas mal on va en parler à notre Guillaume international derrière cette vitre, il va arranger ça j'en suis sûr, dirigeant que vous êtes Midori Consulting expert en psychologie des organisations auteur et conférencier vous avez publié, Développer votre leadership positif, 8 défis pour une équipe engagée et performante aux éditions Vuibert. je sens que euh, un certain euh, Elon Musk va vous appeler <rire> pour faire face à cette fronde qui semble gronder des employés dénoncent, lit-on à droite à gauche, une culture d'entreprise toxique depuis le rachat. C'est ce qu'on peut lire, hein, par exemple. Réaction de Mathieu Poirot. On a l'impression que cette culture d'entreprise est souvent, en préparant l'émission, je suis amusé à taper sur un moteur de recherche bien célèbre, euh, culture d'entreprise, tout simplement. Et en fait, on tombe beaucoup sur la toxicité, en fait. En général, la culture d'entreprise est euh, traitée de façon euh, euh, vertueuse ou toxique. C'est surtout toxique, j'ai l'impression. Est-ce que c'est par hasard, Mathieu Poirot
1: Alors, la culture d'entreprise, de toute manière, elle existe dans toute organisation, parce qu'une organisation en elle-même, c'est quelque chose qui fédère par sa culture et qui donne envie aux gens de coopérer. Donc, toutes les entreprises ont une culture. Après, effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a depuis l'avènement du télétravail, une énorme remise en question d'une culture d'entreprise qui, effectivement, est perçue comme toxique, parce que maltraitante pour, pour, pour les salariés. Et donc, en fait, quand on parle de culture d'entreprise, on est en train de remettre en question le modèle actuel de fonctionnement de beaucoup d'entreprises.
0: Hélène de Saint-Front, pourquoi est-ce toxique Alors, pourquoi est-ce que Mathieu Poirot dit ça et pourquoi lit-on ça à ce point-là dans la presse
2: en fait, la culture d'entreprise, c'est comme un système immunitaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va générer des réactions très fortes. Et donc, quand on parle de toxique, justement, moi j'aime bien ce parallèle parce que c'est bah, quand il y a des éléments en fait qui sont pas vraiment en phase. Avec, euh, avec ce que l'organisation doit être, c'est là qu'il se crée ces phénomènes de toxicité. Et si le système immunitaire, donc si la culture de l'entreprise n'est pas suffisamment forte, suffisamment assise, suffisamment authentique, alors il y a ces phénomènes de dissonance et c'est là que se crée, euh, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un manager qui est toxique et il ne va pas y avoir de réaction de l'entreprise pour se dire bah, « il faudrait qu'il parte ». Alors le problème, c'est quand il arrive à la tête de l'entreprise, où là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et non, du coup, il voilà. bah, y, y a ces conflits. Et du coup, c'est là que se créent ces situations
0: qu'on appelle toxiques. Philippe Royer, est-ce que c'est lié au télétravail En fait, on a envie de savoir en ce début d'émission, sans les auditeurs le, un peu perdus.
3: Le, le télétravail est une cause, mais c'est plus complexe et plus général que ça. Euh, les enjeux majeurs sont qu'on a une société qui est en quête de sens et l'entreprise elle-même est en quête de sens. Les jeunes générations qui arrivent sont en quête de sens. Vous
0: n'êtes pas ça pour être bien élevé avec les non. Non, 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 je, je, je le
3: partage tous les jours, c'est pas uniquement des circonstances ce matin, et oui. en paradoxe, on a une société qui effectivement, on s'éloigne par le télétravail, donc on, on a moins de relations. Loin et des yeux, loin et, du cœur. Loin des yeux, loin du cœur, et en plus on a une société individualiste, de plus en plus, et une société du toujours plus. Donc on, on a cette envie de sens. Et, et même en tant que salarié, et c'est le cas également en tant qu'employeur, on est pris par cette logique du toujours plus, du toujours plus consommé, qui nous amène à une schizophrénie, qui, schizophrénie qui génère une toxicité, un manque de paix intérieure, parce que on n'arrive pas à s'aligner euh, par rapport à ça. Et je pense qu'un des grands enjeux, c'est comment on rétablit une raison d'être en entreprise. Moi, j'avais travaillé avec Jean-Dominique Sénard sur l'impact, ouais. sur comment redonner une raison d'être, parce que chaque entreprise a une vocation singulière à apporter au monde. Et je suis convaincu de ça, elle n'a pas simplement une vocation de profitabilité. Et donc, et comment, face à cette raison d'être collective, les salariés sont appelés à mobiliser leur singularité qui va être leur raison d'être personnelle. Et quand on met une adéquation de raison d'être, on crée une énergie et on crée du positif. Par contre, si on s'enferme dans cet individualisme et qu'on redevient pas une personne qui reprend sa liberté d'entreprendre ses talents, on, on, on va. Donc moi, je pense qu'on va avoir des chaos, ouais. on va avoir des émergences. Et, et l'enjeu, c'est de quel côté on se met. Moi, je fais partie des gens qui sont pleins d'espérance hein, et qui disent réemparons-nous de ce monde pour Mettre de l'émergence, le télétravail peut être utile ponctuellement et, et c'est pas et, le euh, diable, le télétravail mais non, en du, fait, du, hein. du, du tout. Hélène de Saffron, elle est remontée <rire> ce matin, <rire> comme une pendule. <calcul>. Ah. <rire> c'est marrant que vous parliez du diable parce
2: que justement, ça me faisait penser euh, tout à l'heure à bah, euh, le film qui s'appelle Le diable s'habillant en prada, ah, Je...
0: film emblématique et justement. qui effectivement
2: montre, euh, c'est vrai, cette toxicité. Après, vraiment, ouais. le télétravail pour moi, c'est une autre problématique, c'est à dire que le télétravail, c'est l'espacement et effectivement, une culture d'entreprise, elle se cultive justement au quotidien, dans le sens où, quand les gens sont tous dans un même espace, il y a une culture un peu informelle qui va très vite se mettre en place. Et quand on est à distance, c'est là qu'il faut avoir très finement travaillé sa hmm. culture il faut ça n'arrange pas les
0: choses, au fond.
2: Ça n'arrange pas les choses, sauf si on a vraiment travaillé en amont, si effectivement on a travaillé sur cette notion de, de raison d'être, si on a travaillé surtout sur ces
0: valeurs, sur qu'est-ce qui nous rassemble, sur quelles sont nos modalités de fonctionnement, comment est-ce qu'on a envie de travailler ensemble Mais, Vous voyez, un auditeur m'envoyait un courrier en disant, parce qu'en préparant l'émission, du coup, enfin euh, c'est même en amont, parce qu'il me disait, il faut absolument que vous fassiez une émission sur la culture d'entreprise. Euh, moi, j'ai des, des responsabilités dans une, dans une grande entreprise, euh, et euh, je me rends compte que euh, depuis qu'il y a l'émergence télétra du télétravail et surtout sa généralisation, on peut plus se parler entre deux portes pour des choses en fait assez importantes, mais s'accumuler à ça, à ça, à ça. En fait, euh, on ne va pas écrire un mail pour demander, pour poser une question un peu euh, un peu anodine. Et en fait, ça s'accumule ça plus ça, ça s'accumule. On finit par devenir euh, des espèces de pas de robots derrière nos écrans, mais des... il enfin, y a quand même des, des pans de conversation qui disparaissent avec le oui, télétravail,
2: L'erreur, c'est de croire qu'on peut faire de la même manière, en ayant simplement des écrans qui vont remplacer. En fait, il faut complètement repenser la façon dont on va travailler. Typiquement, il y a des boîtes, elles sont passées en 100% télétravail, par contre, deux jours par mois, tout le monde se retrouve et là, on ne va pas du tout travailler. ces deux jours où on va mmh. simplement prendre du temps pour être ensemble, pour avoir toutes ces conversations qu'on n'a pas eues pour se retrouver, pour créer de la cohésion, etc. Donc, il faut, en fait, il faut vraiment repenser d'autres modalités. Typiquement, le bureau peut être ce lieu où on va se retrouver pour faire des, des brainstorming, des moments de créativité, des moments de team building, ou des moments où on va vraiment avoir des temps euh, de Du small talk Voilà, ça exactement dit, Parce que c'est important, on peut pas perdre ouais. ça. Par contre, il faut simplement le séquencer différemment. Il faut pas croire qu'on peut, effectivement, en travaillant toujours avec nos écrans, avoir ces petites discussions, parce que ces discussions, elles demandent du temps, elles demandent aussi de la spontanéité, et donc donc, il faut créer différents moments. Mathieu Poirot,
0: que répondez-vous de votre côté Ah, pardonnez-moi, euh, Philippe Royer, vous répondrez juste après M. Poirot, qui, euh, je suis sûr, quelque chose à nous... <rire> un avis à émettre hein, sur cette question qui est quand même essentielle.
1: Je, je pense que sur la culture, la, la culture aujourd'hui d'entreprise, c'est à la fois un frein aux évolutions du monde actuel et aux besoins des, des salariés, par exemple sur le, le télétravail, et oui. à la fois une réponse. Une, un frein, pourquoi Parce que euh, si on avait l'habitude de fonctionner dans l'informel, sur un mode un peu familial, on voit bien que ces évolutions, par exemple du télétravail, ça peut créer des frictions. Ouais. Effectivement, comme c'est dit, on, on, on ne fait pas évoluer les pratiques, mais à la fois en conservant non pas les pratiques, mais les valeurs, c'est ce qui va créer le, le lien et qui va permettre quand même de pouvoir. Se dire, On est capable de faire évoluer nos pratiques avec les modalités qui ont été citées, euh, le fait de se voir deux jours pour ne faire que euh, de, de, de créer du lien. Et c'est ce qui va, malgré la distance, euh, euh, faire en sorte que la, le, le lien perdure et
0: l'engagement.
3: Oui, donc moi je voulais rebondir, en, en, j'ai été dirigeant d'entreprise pendant 24 oui. ans, avec un, un groupe où il y avait 8 sociétés, et donc j'ai pu être confronté à ces cultures d'entreprise de filiales, de groupes, et j'ai regardé ce qui, ce qui faisait la différence. Et ce qui fait la différence, à chaque fois, c'est à la fois le projet et l'homme, ou la femme bien sûr. C'est-à-dire que quand j'avais des filiales qui fonctionnaient bien, j'ai remarqué que et qui pas de culture, il y avait une culture d'entreprise positive, féconde. J'avais un leader d'inspiration. Alors que quand j'avais une, une filiale qui commençait à se mettre en tension, parfois elle était performante économiquement, oui. mais j'avais des signes de tension qui commençaient à apparaître. Et là, j'avais un leader d'admiration qui avait une envie d'exister dans le toujours plus. Et donc, la question que moi, que j'ai travaillé avec les, les gens que j'accompagnais et que j'accompagne maintenant en tant que, que consultant d'entreprise, c'est de dire, mais comment on passe de ce leadership d'admiration où, en fin de compte, on est drivé par notre envie d'exister, hum. toujours plus, et comment, en fin de compte, je reprends confiance dans mes talents, et hum. je lâche prise de mes limites et de mes peurs, pour devenir ce leader inspirant, qui, lui, ne va plus avoir peur de, de fédérer les talents. La plupart du temps, on trouve la toxicité dans la toxicité du dirigeant. Euh, et la toxicité du. Elle fait du... oui de la tête, hein, ouais, ouais, Hélène. Elle, non. Hélène fait <rire> oui de la tête. Je m'en réjouis. La toxicité du dirigeant est contagieuse. Euh, mm. Voilà, il faut plus de temps pour installer une belle culture d'entreprise. Il faut très peu de temps pour la casser.
0: Pourquoi est-ce qu'on a autant alors qu'il casse la qu figure pour parler très poliment, Hélène de Saint Front Pourquoi est-ce qu'on parle autant euh, alors Elon Musk Ok, bon, euh, on vient de <rire> de constater à quel point euh, ça colle pas du tout parce qu'il il y va fort.
3: C'est un beau leader d'admiration. C'est
0: un beau, c'est un beau leader d'admiration. <rire> Pour interrogation, voilà. c'est ça Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a plus besoin
2: d'être admiré que d'être dans, dans, dans l'ombre et d'amener et ses équipes vers l'avant et de les, de les mettre devant lui. En fait, effectivement, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène, je pense qu'aujourd'hui, il y a une parole qui se libère. C'est-à-dire qu'avant, peut-être, on acceptait un type de management qu'aujourd'hui, on n'accepte plus. Euh, on se dit, non, moi, je veux avoir quelqu'un au-dessus de moi qui, effectivement à un certain nombre de, un certain nombre de comportements euh, qui seront pas acceptés. Et aujourd'hui, effectivement, la toxicité, je pense que c'est pas nouveau, il y a des gens en souffrance un peu partout, il y a des gens qui ne sont pas à la bonne place. Et aujourd'hui, simplement, les gens euh, en dessous ne vont plus l'accepter. Et on va parler de harcèlement, etc. Donc c'est vrai que on a ce phénomène qui fait que les dirigeants, d'ailleurs c'est parfois difficile, ils ont une pression à l'exemplarité et à la perfection, qui fait que maintenant, on, on leur demande effectivement d'être des gens aspirants, ce qui rajoute encore hmm. parfois une charge de déjà, je dois m'assurer que je ouais. suis dans la performance, je dois... Donc c'est beaucoup d'injonctions, effectivement qui sont lourdes à porter pour les managers, et c'est pour ça que... Euh, nous, ce qu'on dit quand on accompagne les entreprises sur ouais. la culture d'entreprise, c'est vraiment, il faut que cette culture d'entreprise, ça devienne le cadre qui vous vous libère un peu manager. C'est-à-dire, les règles, c'est pas à vous de les porter, c'est pas forcément à vous d'être toujours celui qu'on va regarder. C'est non, ce qu'il faut regarder, la boussole. En fait, c'est la culture d'entreprise, c'est vos valeurs, c'est votre raison d'être, c'est votre ambition, c'est votre <rire> proposition de valeur, et c'est tout ça qui vont faire que tout le monde va pouvoir du coup être autonome, se reconnaître et avancer sans que ce soit forcément le manager. Après, c'est vrai que il faut que le manager, lui, soit parfaitement en ligne avec ce cadre. Si lui sort du cadre, c'est impossible que les autres le respectent.
0: Mathieu Poirot, réaction de votre part J'allais vous demander, on va vers quoi On est en, en train de vivre une, une certaine forme de mutation, visiblement, euh, de l'ensemble du monde professionnel, euh, puisque ce mot réapparaît, effectivement, de plus en plus, culture d'entreprise. Euh, vous souhaitiez réagir, je crois, d'abord. <rire> vous qui êtes en ligne. Oui,
1: je vous en prie. Alors, <rire> deux, deux choses, effectivement... Euh, on voit beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui sont en difficulté parce que les équipes sont insatisfaites il y a des mouvements sociaux qui sont amplifiés par le télétravail le post-covid mais aussi par l'inflation oui. et qui utilisent le télétravail pour se mettre à distance des émotions uh -huh. cest à que de plus en plus on ne les voit qu'en visio elles-mêmes euh, et, et, et j'ai beaucoup de crises sociales à gérer du fait que les gens se sentent inconsidérés par leurs dirigeants parce qu'ils ne les voient plus et ça, je pense que c'est une tendance de fond sur laquelle il faut faire extrêmement attention en ce moment. Euh, quand vous avez des difficultés avec vos équipes, c'est très facile d'utiliser le travail à distance pour ne plus être en lien. Et quelque part, euh, bah, on ne peut plus être celui qui est le leader. et qui, qui Vous avez un exemple
0: projet. pour illustrer ce propos, Mathieu Poirot, ou pas Vous avez des, des anecdotes Oui, bah anecdote
1: j'ai un exemple qui date d'hier. Alors, je ne peux pas quitter l'entreprise, mais où vous avez une entreprise... Euh, qui travaille dans le domaine des assurances où vous avez la, le, le dirigeant qui est en fait tout le temps absent parce que n'habitant pas sur, sur place une entreprise avec une culture très très forte d'engagement des personnes qui parfois ont 30 années de, de boutique qui performent bien mais qui euh, aujourd'hui euh, vit euh, une situation de de toxicité parce qu'il y a des demandes, des changements qui ne correspondent pas aux moyens. Donc les personnes se sacrifient et tombent en burn-out littéralement pour, pour l'entreprise. Et face à cette situation, la, la réponse du dirigeant est de, de, de les voir uniquement en visio. Et vous êtes en crise sociale, vous faites des groupes d'expression et la personne va le faire sur, sur Teams.
0: Ouais, se distancer des élus intéressants, Philippe. Oui, merci Mathieu Poirot pour cette illustration bien précise.
3: Oui, je voulais rebondir sur les propos de Mathieu qui sont très justes. Hein. Et, et moi, je l'ai vécu en tant que dirigeant. Euh, et dans la première partie de ma carrière, j'avais tendance à surcharger mon emploi du temps. Et, le et vôtre au, et Le mien. Ouais, et je me suis rendu compte que diriger, c'est en fin de compte partager le cap avec les autres, donc il faut associer, Hélène le disait, il faut associer les gens au cadre et au partage du cap, et ensuite, il faut déléguer, il faut vivre la subsidiarité. Et ça, c'est faut... pas naturel Non, pour avoir du temps pour les personnes. Euh, parce que je suis convaincu qu'il faut ce temps pour les personnes, il faut ce temps pour les plus fragiles. Vous savez qu'un dirigeant d'entreprise, moi, je passais du temps pour déjeuner avec un chauffeur, avec un opérateur, les gens se disent, mais si le patron du groupe passe du temps pour le plus petit tout le monde devient important dans l'entreprise. Et ça change tous les regards. Donc le, le patron, il doit à la fois avoir cette capacité à donner le cap, à décider, à arbitrer. Et effectivement, on lui demande aussi, et moi quand j'ai vécu cet accompagnement des plus fragiles, j'ai vu que tout mon staff, tout mon comex, tous les codir des sociétés se disaient, si le patron s'occupe des plus petits, nous aussi on va le faire. Donc il faut aussi, quand on est patron, ne pas avoir peur d'enclencher quelque chose qui va générer un certain mimétisme et qui va faire que chacun après va s'emparer de ses talents et va œuvrer à sa manière par rapport à ça, mais et, 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 et pourquoi un certain nombre de patrons ont du mal à le faire, c'est qu'ils ont eux-mêmes peur de leur fragilité. Dire rencontrer le plus fragile, le petit opérateur et autres, nous fait visiter notre fragilité. -dire je
0: ne suis plus le et grand et patron et que j'arbore. Voilà.
3: Et je deviens <coughs> ce leader d'inspiration qui assume pleinement son rôle de patron visionnaire. Mais qui assume pleinement son rôle humain de, quoi. de, ouais, humain, de capitaine de, de bateau. Et puis après, il
0: voilà, hein. <rire> y, y a
3: des moments clés qui sont parce que les entreprises sont soumises à des, à des aléas de marché. Et après, il y a le moment clé qui est celui du capitaine de bateau. C'est-à-dire que quand vous, vivez, vous traversez la tempête, hein, je veux dire, quand tout va bien, quand on est sur un bateau, on regarde l'horizon. Quand ça va moins bien, on regarde le capitaine. Et, et, et l'enjeu. La, la tête du capitaine. La tête du capitaine. Et l'enjeu, c'est que le capitaine soit suffisamment stable et suffisamment solide pour accueillir l'anxiété des gens et savoir où est-ce qu'il va. Ça, ça réhabilite des cultures d'entreprise en positif. Eh
0: bien, partons en mer avec vous, Philippe Croyer, <rire> Hélène de Saffron, Mathieu Poiron. On se retrouve juste après cette page en couleur, si vous permettez. À tout de suite. Radio Don, les auditeurs
4: ont la parole.
1: Parce que j'ai cru comprendre que Radio Notre-Dame ne recevait pas de subventions publique. Et donc c'est une radio qui est libre et qui s'inscrit dans la liberté d'expression de notre pays. Et je crois que c'est très important de soutenir des médias libres comme Radio Notre-Dame.
4: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. Les découvertes qui ont bouleversé la recherche scientifique au XXe siècle peuvent-elles nous faire découvrir le visage du créateur François Ev, rédacteur en chef de la revue Études, jésuite et physicien, reprend les pièces de ce dossier fascinant. Il plaide pour un authentique dialogue entre Dieu et la science. Si la science peut purifier la religion de la superstition, à l'inverse, la religion peut aider la science à se purifier des faux absolus. La science, l'épreuve de Dieu, le nouveau livre de François Ev, publié aux éditions Salvatore.
0: Wow un camion pompier Merci
4: <rire> J'espère que tu es contente. Mais tu sais, à Noël, on ne s'offre pas que des cadeaux.
2: Ben oui, il y a les chocolats aussi.
1: <rire> oui, mais c'est surtout l'occasion de partager de la joie, de l'amour, de beaux moments de fraternité.
4: Fraternité
1: Oui, avec un don par exemple. Tu sais, Noël, c'est encore plus beau quand on partage, quand on est généreux.
4: Votre générosité est le plus beau des cadeaux pour votre paroisse. Faites un don avant le 31 décembre et bénéficiez de 75% de réduction d'impôts jusqu'à 562 euros sur je Donne jedonneaudenier.org. De sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: se nous en train de perdre la culture d'entreprise Eh bien, c'est la question que nous nous posons en ce mardi matin en compagnie d'Hélène de Saint-Front, cofondatrice de Be Harmonist, co-animatrice du podcast Harmony Inside Philippe Royer, qui est président et fondateur de Kairos sans et Performance, lui qui a présidé pendant longtemps le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, le, les EDC. Et puis qui a écrit avec Arnaud Bevilacca S'engager pour le bien commun, édition de l'Emmanuel. Et puis Mathieu Poirot, dirigeant de Midori Consulting, expert en psychologie des organisations, qui est auteur et a écrit Développer votre leadership positif, huit défis pour une équipe engagée et performante. Ça fait rêver, évidemment, aux éditions Vuibert. On parlait de ensemble, effectivement, c'est amusant, parce que nous sommes dans une situation ce matin. Effectivement, vous êtes là tous les deux, Hélène de Saint-François-Philippe Royer, et nous sommes en ligne avec Mathieu Poirot. Et vous évoquez très habilement. Hélène de de front même si vous êtes avec nous, Mathieu Poirot, eh bien, il y a un petit décalage. Et ça, c'est ce qui se vit aujourd'hui de façon encore difficile car hybride, entre le présentiel, ce mot est affreux, mais les, les auditeurs le connaissent maintenant, et le distanciel. Et ça, c'est compliqué quand on est, par exemple, manager.
2: Oui, c'est compliqué à gérer parce qu'effectivement, il y a autant, il y a des très bons outils qui nous permettent de faire des choses à distance, de faire même des ateliers collaboratifs, il y a plein de choses, et mais quand on a une partie des gens qui sont dans la pièce, il y a une énergie qui est différente. Et effectivement, ouais. ce qui est compliqué, c'est d'avoir à gérer des équipes où il y a des personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas télétravailler et des personnes qui, au contraire, euh, ne peuvent pas ou ne veulent pas venir au bureau. Et là, effectivement, c'est compliqué, d'où l'importance... Euh, pour moi de, de bien clarifier les temps et d'avoir des temps qui sont 100% en distanciel où tout le monde se connecte à distance et des temps où on est tous en présentiel et effectivement d'être toujours au milieu ça, ça crée une, une sorte de, de tension et c'est vrai que c'est une discipline mais c'est important de réussir à bien séparer les temps parce que ou alors de se dire voilà la personne qui on va, on va intégrer la personne qui est à distance différemment mais en tout cas, c'est difficile de dire on met tout le monde au même niveau. Et pour les managers, c'est effectivement très compliqué.
0: Qu'est-ce ouais. que vous en dites, Mathieu Boireau C'est une question quand même assez intéressante, me semble-t-il, et importante, surtout.
2: Tout à
1: fait. Je pense que ce qu'on observe, c'est que vous avez beaucoup de managers qui vont utiliser des temps de face-à-face face pour faire, par exemple, de l'information sur la stratégie, sans que ça soit discutable, d'ailleurs. Et des... des des moments où on devrait créer de la relation euh, vont se faire euh, par téléphone. Oui. Euh, on voit bien que, effectivement, alors, cette problématique, elle est liée à un point euh, très spécifique, qui est que, euh, et c'est l'évolution générale de la culture d'entreprise, il faut remettre l'enjeu de la relation au centre de l'entreprise. On a été sur l'enjeu de la production, aujourd'hui, il faut revenir à ce que c'est une organisation. Une organisation, c'est un système qui fait que les gens ont envie d'être en relation et de coopérer entre eux pour produire. La production, c'est un effet du fait que les gens aient envie d'être ensemble. Et le management a dévié euh, depuis euh, à peu près 50 ans ouais. pour se centrer uniquement sur la production. Et vous avez beaucoup de cultures d'entreprise qui ne savent pas travailler, c'est toujours relationnel. Et par exemple, tout simplement, le fait d'avoir des temps ensemble discuter d'un sujet spécifique juste pour faire de la maintenance de leur relation
0: ouais la fameuse machine à café notamment mais pas que le la conversation. Ouais. c'est on que sent que c'est quel que 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 complexe en ce moment. Hein. Ouais, c'est délicat en ce moment ce qu'on vit, Philippe Royer. On se sent qu'on est sur le, le, et... les fesses entre deux <coughs> chaises. On, on, a, on
3: a ce double enjeu à combiner, <coughs> celui de la relation et de la production. Ouais. Euh, il est sûr qu'on ne peut pas produire sans relation, ça ne marche pas. Ah bon. euh, moi j'ai eu des, des entreprises où il y avait des, des parties industrielles, donc des, des outils de production industrielle. Je mesurais à quel point le fait de passer saluer les gens le matin euh, de, de voir le regard, de simplement quelques mots, ou voire même un non-verbal, nous suffit à comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose. Et là, on tire sur le bout de cette ficelle-là, et si on ne passe pas de manière entre guillemets, un peu informel voire aussi un peu gratuite. Je, je pense mmh. qu'il faut rétablir un peu cette. Ça se sub... perd, ça, mesdames et messieurs. Ce... Ouais, moi je pense que quand on n'est pas présent, on... pas suffisamment présent, on perd le supplément d'âme. On perd ce que j'appelle, moi, l'amitié professionnelle. Yeah. J'aime bien ce terme d'amitié professionnelle parce que, quelque part, on a des salariés et, et si on n'aime pas ces salariés, ça peut pas bien marcher. On a du mal avec le rapport à l'amour aujourd'hui, mais moi, j'aimais des salariés que, que j'ai pu encadrer, ce qui empêchait pas de, de poser des cadres et de recadrer, parfois, même à d'autres moments. Mais je, je pense qu'il faut qu'on réouvre nos cœurs par rapport à ça, que les gens sentent qu'on est profondément heureux de les avoir avec nous. Et quand on arrive à créer cette dynamique et mettre ce supplément d'âme, moi je vois que les choses se passent mieux dans une journée et ça ne s'explique pas et, et la productivité est supérieure la prise d'initiative est plus importante sinon ben, on, on est au reporting on est au tableur Excel et autres qui sont utiles à certains moments mais qui ne sont pas suffisants C'est intéressant parce que de, du côté de chez
0: Elon Musk on a vu que, je ne sais pas si vous avez euh, un petit peu lu ce qui s'était passé et les salariés ont écrit sur une plateforme, écrivent encore en oui. ce moment ce qui ne va pas euh, il parle beaucoup de faillotage. Il pointe tous les, tous les, en fait, euh, je voyais une méduse, vous savez, qui est une <rire> espèce de, de filament qui s'étendent et qui, et qui ont des conséquences venimeuses, au fond, sur, sur toute l'entreprise. Euh, qu'est-ce que vous y feriez, alors, les uns les autres, Hélène de Saint-Front, qu'est-ce que vous feriez pour pour, pour réparer cette entreprise En fait, c'est ce qui est difficile. Virer Elon Musk. Bah, voilà, ce qui est
2: difficile, ouais. c'est que là, il y a vraiment un conflit entre une entreprise qui a eu et qui a créé au cours de ces années d'existence une culture et là, il y a un dirigeant qui arrive et qui n'a pas le même système de valeurs en particulier. Et donc, du coup, ça crée naturellement un conflit et effectivement en plus, c'est un dirigeant qui est effectivement beaucoup plus dans l'admiration donc, euh, ce qu'il faut c'est, donc si lui est, est invité à rester et n'a pas vocation à changer son comportement à lui, mmh. alors là, il faut faire ce travail bah, de dire ok, bah, on assume que maintenant la culture d'entreprise ça va être ça. Et on y met aussi les mots en disant bah voilà si pour euh, Elon Musk l'importance ça va être euh, bah, la production, euh, bah, visiblement l'efficacité oui. etc. Il faut mettre ces valeurs là en avant et dire voilà ne venez pas chercher chez nous euh, ce que vous n'y trouverez pas. Si vous venez parce que vous vous adorez l'efficacité, la production, que vous recherchez pas ce lien là, euh, alors euh, Allez voir Voilà, voilà c'est à dire c'est vraiment aussi parfois faire ce travail et c'est vrai que toutes les entreprises. Moi je, je rejoins complètement Philippe sur le fait que les, les dirigeants qui qui Travaillent sur leur dimension humaine, qui travaillent sur ce lien, sur la relation, sont des dirigeants extraordinairement inspirants et qui vont amener. J'avais le cas hier aussi d'une entreprise pareil dans l'industrie. Et, et, et quand ils parlent du dirigeant, mais ça donne les larmes aux yeux, c'est à dire qu'ils disent vraiment, mais mais, mais ça mais, existe. Quand, mais quand le président est là, mais c'est quelqu'un qui vient nous parler, mais à tous, et puis il y a 50 personnes dans la pièce, il est capable de dire leur nom à chacun, alors qu'on est des milliers dans partout dans le monde. Enfin, et oui, oui, ça existe. Simplement, c'est une histoire d'homme et on change pas un homme. Bah, Elon Musk ne va pas changer. Donc, non. à partir de là, il faut. Voilà. Bon, <rire> J'en doute, pardonnez-moi. Enfin, ouais. oui. il, il faut alors, avoir de l'espoir, hein, tout est possible. Ouais, ouais, tout est...
3: mais Elon Musk, son problème, c'est qu'il est dans, tout, dans la toute-puissance. C'est oui. quel, quelqu'un qui se Est-ce prend... que c'est
0: quelque chose d'actualité, ça On en voit
3: beaucoup. On, quand, quand on va chercher les leaders d'admiration et qu'on va chercher le toujours plus. On arrive à la toxicité, je dirais, de l'envie d'exister, qui s'appelle l'ego. Et, et, et on arrive dans le fait que la personne, et là on est sur une radio chrétienne, la personne se prend pour Dieu, simplement. Ouais. Euh, et, et quand elle se prend pour Dieu, c'est le début des problèmes, c'est une grande brutalité. et Elon Musk a quand même écrit qu'il ne croyait pas en l'homme et qu'il fallait créer des, des, des solutions pour emmener des milliers de personnes sur Mars pour en sauver quelques-uns. Et euh, pas une blague euh, euh, Et ce n'est pas une blague, c'est vrai, il écrit ça... Euh, bah, on est sur une radio où on peut dire que chacun peut être sauvé de manière gratuite. Et Donc on voit bien que ce message-là... Mais pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'on le voit également avec Mark Zuckerberg oui. sur euh, Facebook et Métavers. On voit bien que Métavers ne décolle pas du tout comme c'est prévu. Et, et donc on est peut-être, la bonne nouvelle, on est peut-être un peu à la fin du cycle des GAFAM ou, ou au début du déclin du cycle des GAFAM et que je suis convaincu que ceux qui font confiance en l'homme et dans la capacité de l'homme à entreprendre sa vie, alors, que ça soit comme dirigeant, comme moi, en entreprenant, ou que ça soit comme salarié, en disant, mais je vais entreprendre ma vie comme journaliste, comme médecin, comme ouvrier, et qu'on révèle, parce qu'à la fin d'une vie, qu'est-ce qui est l'essentiel c'est d'avoir amené sa meilleure contribution mmh. et honorer ses talents. Accomplir sa mission. Voilà et ça, et ça peut être comme ébéniste en étant été, en ayant été très heureux de voilà et, et je pense que l'autre point qui est le problème de notre société c'est qu'on a une société qui s'est très intellectualisée et que en, quand on fait des choses avec ses mains quand on se reconnecte à la nature on redevient beaucoup plus cohérent et, et je pense qu'on a besoin de revisiter ça parce que on, on est passé aujourd'hui avec une intelligence qui veut driver notre cœur, alors que je pense que la solution viendra d'un cœur qui drive notre intelligence, d'avoir une intelligence au service du cœur.
0: Faisons du team building autour d'ateliers poterie, par oh exemple. Voilà. Euh, des choses très concrètes, bien manuel manuelles.
3: J'ai accompagné hein, des réinsertions de prisonniers. À chaque fois, c'est que quand on a réussi à faire faire des choses manuelles à ces personnes-là, qui étaient déconstruites, hein, ouais. qui ont repris confiance en eux.
0: C'est étonnant, comme quoi ça peut marcher en plus avec ouais. n'importe quel être humain, Bien en sûr, fait. ça, hein. ça c'est évident. Euh, bah, du coup, je ne sais plus ce que je vous demander, Mathieu Poirot, mais certainement <rire> avez-vous à <rire> réagir sur ce qui a été dit je me, retrouve, je me retrouverai dans mon latin non. plus tard.
1: J'écoute euh, avec grande attention ce que dit euh, Hélène et, et Philippe, que je vous présente. Euh, je pense qu'on est en train de passer d'une culture qui était vraiment basée sur la performance et l'individualisme à une culture de la considération. C'est-à-dire Beaucoup de conférences, ce moment, sur la considération. Et on voit bien que ce qui va faire que les gens ont envie de travailler, euh, se donnent à l'entreprise, qu'il y a du lien qui perdure, c'est le fait qu'ils se sentent considérés par les dirigeants, par le fait qu'ils les connaissent, qu'ils pa qu passent les voir, qu'ils leur disent qu'effectivement, c'est pas parce que c'est des petits qu'ils ne comptent pas. Et la, la différence aujourd'hui, c'est qu'on est face à la complexité et au chaos. On est dans un monde qui est complexe, oui. avec des crises et qui nécessite de l'agilité. Ça ne fonctionne que par l'intelligence collective. L'intelligence collective ne fonctionne que quand les personnes se sentent suffisamment sécurisées par rapport à ce qu'elles vont donner à l'entreprise et considérées. Si vous n'avez pas de sécurité psychologique, vous n'avez pas de considération, les personnes vont faire uniquement ce qu'on leur demande de faire. Elles vont se protéger... Et elles vont faire de plus en plus de télétravail pour ne pas fréquenter ouais. un milieu ça,
0: quand dans lequel même... elles ne se
1: sentent pas bien. Vous ne pouvez pas résoudre des problèmes complexes avec ce type d'environnement. Ouais, là, là, ça devient
0: une fuite, hein. mmh. le télétravail. Voilà,
1: aujourd'hui, une entreprise qui veut fonctionner correctement dans la complexité du monde actuel doit créer un mouvement, et ça, ça nécessite effectivement, j'aime bien ce terme, d'avoir des leaders inspirants, moi j'ai ça des leaders positifs qui font qu'ils se mettent au service des autres dans la considération et qui leur disent, voilà, je suis conscient de ce que tu donnes à l'entreprise, je te considère.
0: Hélène, oui, pardon, Philippe. Ouais, Hélène.
3: juste rebondir sur le télétravail. Oui. Il ne il faut, faut pas non plus condamner tout le télétravail, parce que moi, je pense que moi le, suis télétravail, ravine, hein, euh... le télétravail <rire> permet sur quelques jours-semaines de trouver une, une réelle, aussi, hein. un agenda familial, un agenda parental, un agenda conjugal. Donc, il y a des choses positives. Par contre, n'oublions pas que la relation nécessite rencontre et la créativité nécessite rencontre aussi. Euh, si on veut faire des, de la créativité... Et aujourd'hui dans les entreprises, il faut créer, il faut inventer le monde de demain, il faut se retrouver. Euh, ouais. il faut se retrouver parce que c'est dans le rebond de l'un à l'autre que on va avoir des idées et on va avoir un brainstorming et on va faire émerger des idées positives.
0: Hélène, de sa il y a, des, il y a des, vous, vous dire mais il y a des entreprises quand même qui sont qui reflètent une certaine forme de, de enfin pas d'idéal managérial mais euh, qui ont cette culture d'entreprise euh, en naissant ou en renaissant parce que j'allais vous poser une question à tous les trois après que vous aurez répondu, si vous le permettez Hélène c'est euh, quand on a un nouveau patron dans une entreprise, qu'elle soit petite ou énorme comment on fait mais bon bref euh... alors
2: effectivement, là il y a plein de sujets Désolée. Euh, le premier sujet, effectivement, sur le, sur le télétravail je pense que je suis d'accord que c'est quand même quelque chose qui a apporté à énormément de gens la possibilité d'améliorer leur qualité de vie et ça c'est aussi quelque chose qui est très important Parce que bah, on a, et c'est vrai que c'est aussi une évolution de notre société mmh. Aujourd'hui un rapport au travail qui est aussi de plus en plus détaché Donc c'est intéressant parce que là j'entends qu'on parle beaucoup de justement comment inspirer, engager, mmh. etc Mais il y a peut-être aussi une population, et les jeunes en particulier Qui ont un rapport au travail beaucoup plus détaché, ils n'ont ouais. pas forcément envie de s'engager Ils ont envie qu'on leur donne les moyens de, effectivement, bien faire leur travail Faire le job, leur donner, Voilà, faire le job, mais aussi qu'on bah, puisse se déconnecter et s'épanouir autrement, et c'est intéressant ce que vous disiez aussi sur la notion de des métiers manuels, etc. Hier, j'étais justement dans cette entreprise de, de l'industrie, et il disait, mais moi, j'ai quatre personnes qui viennent de démissionner, il y en a un, parce qu'il veut créer une ferme avec sa femme, il, 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 qui font des changements de vie radicaux, il y a eu énormément a. ça, on a parlé de la grande démission, qui revient après le Covid, mmh. voilà, il y en a qui reviennent, parce qu'après, il y a quand même des principes de réalité, si tout le monde se met à élever des chèvres, <rire> moment, ça va être un peu plus compliqué de, effet. de faire tourner la société, euh, mais il y, a des, donc il y a des questionnements assez profonds, de... Euh, chacun se dit ben voilà à quoi j'ai envie de servir, à quoi je suis appelé et ça pose énormément de questions hein, au, au rapport au travail et donc pour certains c'est maintenant je veux avoir un travail qui me permet juste de, de, voilà, de pouvoir subvenir à mes besoins et puis à côté je vais euh, créer un, un groupe de musique, je vais euh, créer un jardin de permaculture, etc. Et donc je vais avoir d'autres passions qui vont équilibrer ma vie c'est-à-dire je me définis beaucoup moins par
0: le travail. Donc la quête de sens c'est complètement faux alors ou alors si quand même, le, le travail, travail doit si. avoir forcément un sens aujourd'hui euh, avoir... il, il doit contribuer à un tout, mais la quête
2: de sens ne se fera pas forcément simplement ouais. par le travail. Ça peut être, euh, ma quête de sens c'est bah, justement j'ai envie de, de m'investir à fond dans ce projet de bénévolat, euh, mais j'ai quand même besoin à un moment de payer mon appartement, donc euh, je, veux, je veux trouver cet équilibre. Et effectivement, le cadre que doit apporter l'entreprise doit être le plus positif possible, le plus humain, le plus à l'écoute. Et en même temps, la dimension engagement, fidélité,
0: loyauté mmh. va évoluer. J'allais dire, est-ce que ça gêne la culture d'entreprise telle qu'on en rêve aujourd'hui J'en sais rien. Philippe, Royer, vous dire un truc
3: moi, 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 ce que je souhaitais dire, c'est que le, le salarié, lui, il a un enjeu, c'est d'unifier sa vie. Et il ne peut plus rester dans cette attitude schizophrénique où il serait un individu de telle manière en tant que professionnel, de telle manière à titre personnel, de telle manière à titre familial et encore d'une autre manière à titre spirituel. Les gens qui vont bien, c'est des gens qui unifient leur vie, c'est-à-dire qui sont eux-mêmes partout là où ils sont. Donc je pense qu'il y a une quête profonde de ça. Et les entrepreneurs doivent, doivent absolument intégrer ça, même s'ils n'ont qu'à traiter que la partie professionnelle. Et lui, l'entrepreneur, il doit générer pour son entreprise tout le rapport à l'écosystème, qui est beaucoup plus prégnant maintenant. Avant, on était dans l'économie linéaire. On s'occupait de son tunnel, et on creusait son tunnel en profondeur, et ça suffisait. Aujourd'hui, quand vous, vous avez beaucoup plus d'économie locale, d'interaction territoriale à mettre en œuvre, c'est à la fois épanouissant et à la fois plus complexe. Vous euh, pouvez
0: nous expliquer auditeurs qui comprennent oui, rien ce alors, que vous alors, un, donc, exemple. Ouais,
3: un exemple un exemple. C'est-à-dire qu'on on a accompagné, par exemple, un des, pro des derniers projets qu'on a accompagné, un projet de méthanisation. Oui. Avant, quand on produisait quelque chose, on, on avait son outil de production et on avait de, à demander à personne ce qui, se, ce qui allait se passer. Quand vous avez une unité, par exemple, de méthanisation locale, vous allez avoir un accord avec les villes pour récupérer les déchets verts. Vous allez avoir un accord avec l'industrie agroalimentaire en, en question qui rachète la vapeur de votre unité de méthanisation pour récupérer la chaleur. Donc on est rentré dans ce monde écosystémique qui est super, qui est un monde de relations, mais par contre qui nécessite une capacité à embarquer la relation et une capacité à faire lien. Et dans un monde où l'individu est de plus en plus individualisme, on a quelque chose de paradoxal. Et ceux qui vont réussir, ceux qui vont continuer dans l'individualisme vont tomber dans le chaos. Et ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont embarquer cette approche écosystémique, cette économie circulaire, où les liens, sinon vous êtes dans une société où vous produisez et à la fin vous avez des déchets. Et, et, et en faisant ça, on a réussi à constituer des mégalopoles dans lesquelles on a mis sur des bidonvilles tous les déchets de la société d'hyperconsommation. Là, vous êtes en
0: train de nous parler de l'implication.
3: Oui, de l'implication, exactement.
0: C'est un, un sujet, à mon avis, hautement délicat aujourd'hui. <rire> Bref, Mais suite de cette conversation, <rire> absolument, sinon nous ne <rire> serions pas là. Dominique, le monde réel nous attend dans quelques secondes et on se retrouve juste après. à tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: J'ai bien connu le monde réel J'y ai passé quelques années J'en ai gravi les escaliers Et chuté de quelques échelles J'en ai croisé qui s'y plongeaient, sans hésiter à corps perdu Beaucoup n'en sont pas revenus, ou n'en parlaient pas, n'en parlaient plus. bien prévenu Il n'y aurait pas de répit ni de pitié que des réveils brutaux sous des astres fiévreux que pour glaner quelques merveilles Il faudrait se salir les yeux Ce n'est pas sous une pluie de feu Que l'on se met à l'aquarelle C'est l'appel J'étais curieux Lui être donné Au bout du compte Pas mal d'années Puis dans les cages de la pensée Dans tous les refuges du rêve Je l'ai lâché Cherchant sans trêve tous les endroits pour le nier.
0: Dominique A, le monde réel. On y est bien dans ce monde réel. Sommes-nous en train de perdre la culture d'entreprise Nous en parlons ce matin avec nos trois invités. Hélène de Saint-Franc, cofondatrice de Be co-animatrice du podcast Harmony Inside. Philippe Royer, qui parle d'ailleurs hein, de la culture d'entreprise, j'en profite pour le préciser, euh, avec des petits conseils que vous donnez. Philippe Royer, président et fondateur de Cairo sans ses performances, ancien président du mouvement des entrepreneurs et des chrétiens. Et puis Mathieu Poirot, et qui a écrit « S'engager » Pour le bien commun, beaucoup de réponses à nos questions, par exemple celle du jour, aux éditions de Manuels, Et puis Mathieu Poirot, dirigeant de Midoré Consulting, qui a écrit Développer votre leadership positif, huit défis pour une équipe engagée et performante chez Hubert, lui qui est expert en psychologie des organisations. Euh, effectivement, nous évoquions toujours cette question de la culture d'entreprise à travers le fameux crash stress de, ou crash test je peux dire, de la crise sanitaire. Euh, on demandera à Mathieu Poirot s'il a un exemple également à nous donner euh, et s'il est d'accord avec cela euh, Philippe Proyer et Hélène de Saint-Front vous deux vous avez chacun euh, de votre côté une, euh, cette vision des choses autour de cette crise sanitaire qui a révélé au fond si oui ou non l'entreprise quelle qu'elle soit avait une culture d'entreprise
2: en fait je parlais au tout début de cette notion de la culture nous on la considère comme le système immunitaire donc, effectivement, bah c'est quand on est attaqué, et en particulier, du coup, quand il y a une crise, qu'on va voir si le système immunitaire fonctionne ou pas. Et donc, si on est en bonne santé en tant qu'entreprise. Donc là, c'est le parler avec le Covid, était assez évident. Et pendant le Covid, effectivement, bah y a, euh, les entreprises ont dû faire face à une situation euh, inconnue et ont dû prendre des décisions très difficiles. Et effectivement, les boîtes qui avaient des valeurs très solides, elles ont pu s'appuyer dessus en disant donc typiquement, on je, pas. je prends par exemple mmh. le Château Forme, qui organise des, des séminaires des événements d'entreprise, ils ont plusieurs milliers de collaborateurs et ils ont dit, ben, nous on est obligés de fermer, on fait de l'événementiel. Tout ferme, mais on garde tout le monde. On ne vire personne et on va même maintenir les salaires à 100% parce qu'eux, ils ont une valeur de loyauté qui est super Mais, mais comment on fait eh ben, Et on, pas. Eh ben, on' tombe on, pas on, on, on fait le pari. On fait le pari. Ils ont fait le pari pendant deux ans, et c'était effectivement extrêmement coûteux, mais parce qu'ils ont ce travail en écosystème, hein, dont parlait Philippe, ils ont un écosystème qui les a suivis, qui les a soutenus, ils ont pu renégocier leur bail, etc. Tout le monde les a soutenus, et à la fin, ça a été un pari gagnant, parce qu'ils sont repartis, mais comme jamais, ils ont une croissance extraordinaire, parce qu'ils ont gardé tout le monde, et qu'ils ont osé faire ça. Et ça, effectivement, c'était un, un énorme pari. Et j'ai un autre exemple dans l'industrie, où... Ben, ils ont dit, nous on fermera
0: pas alors que tous nos concurrents ont fermé <rire> et Mathieu, et, et Philippe Royer et Mathieu Poirot, avez-vous des exemples Philippe
2: Royer.
3: Oui, moi j'ai l'exemple que le j'ai vécu en tant qu'entrepreneur et exactement à l'image de ce que dit Hélène c'est que c'est dans ces périodes clés que tout le dialogue social qu'on a noué pendant 15 à 20 ans c'est-à-dire que nous, on s'est retrouvé, on a travaillé avec les partenaires sociaux, les délégués syndicaux, et on s'est arrêté deux jours là où la moyenne du secteur d'activité s'est arrêtée. Dans 60, la alimentaire. Ouais, ouais C'est arrêté 60 jours. Et, et quand vous arrêtez que deux jours, que par contre on faisait un CSE tous les jours euh, pour essayer, parce qu'au début on ne savait pas où est-ce qu'on allait, et, et on a co-construit dans l'incertitude avec les délégués syndicaux. Là, voilà. Et je pense qu'on a renforcer ou conforter la culture d'entreprise parce que c'est quand on passe des moments délicats ensemble aussi que la culture d'entreprise se conforte euh, c'est pas dans la facilité en général Complètement. Et, de, et donc on a relevé ce défi ensemble on est sorti plus fort ensemble et, et la société a performé à la sortie du Covid parce qu'on était prêt on, est, on était en ordre de marche comment
0: vous avez fait enfin excusez moi concrètement pour retenir euh, pour pour tenir les deux et, jours et en après Le
3: point, c'est que c'est la, la semaine de ma vie où j'ai le plus travaillé. J'arrivais à 5h du matin et je repartais à minuit parce que on était devant quelque chose de complètement inconnu. On échangeait, on discutait. Et il fallait prendre du temps au téléphone avec chacun. Il fallait rassurer beaucoup de peur. On était face à, à des peurs. Hein, Lorsqu'il y a eu le, le lundi soir, le discours d'Emmanuel Macron, moi, j'avais un accord trois heures avant de continuer à travailler. Le lendemain, j'avais des droits de retrait parce que quand on dit que c'est la guerre tout le monde panique et veut, ne veut plus travailler. Et, et là, les délégués syndicaux m'ont dit on fait une pause de deux jours, Philippe, hein, et dans deux jours, on reprend le travail, mais si vous n'acceptez pas la pause de deux jours, on n'est pas capable de tenir les troupes euh, sur ça. Et, et, vous et avez donc, fait tourner
0: la boutique après.
3: Et, et donc, on a pris deux jours où c'est nous, on s'est réunis et on a enchaîné les visios pour se dire comment on reprend. C'est quoi les, les points de sécurité qu'on va offrir aux salariés pour ne pas les exposer à des risques qu'on ne connaissait pas bien en plus hein, euh, par rapport que à... ça c'est
0: quoi votre... Dans l'agroalimentaire, Donc
3: on fait du service, on fait de, de la prise d'échantillons, de l'analyse et du service de conseil. Et
0: donc les... ça a continué
3: Ça a continué. Tout a continué par rapport à ça. Et c'était extrêmement vital parce que l'agroalimentaire, il y avait besoin de produire... Vous, et vous, et euh... toujours, vous
0: étiez aussi dans le bon secteur.
3: Alors on était dans un... Mais bon, ouais.
0: Non, vous venez vous prouver le contraire, Hélène. Oui, et euh, pour, Hélène euh, château, vient, euh, vient
3: de donner un autre exemple dans ouais. un autre secteur où c'est possible.
0: Mathieu Poirot, avez-vous un exemple de ce côté-là
1: euh, Tout à fait. Moi, dans une industrie, euh, justement, qui, elle, était à l'arrêt parce qu'elle était plutôt dans de la production euh, euh, métallique, ouais. euh, les, le dirigeant venait quand même sur site euh, régulièrement, euh, ne s'est pas enfermé dans la visio. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la reprise, le, toutes les fonctions support qui, elles, pouvaient passer en télétravail euh, trois jours par semaine, par solidarité avec leurs collègues qui, eux, produisent et donc ne peuvent pas être complètement en, en télétravail, ont, ont delles même proposé d'avoir uniquement une journée de télétravail par semaine pour pas créer d'inégalité avec leurs collègues. Donc on voit que ça a maintenu... Là, on parle d'une usine de plus de 1000 personnes.
0: Hein. Hmm. Ouais, C'est Le même...
1: fait qu'il y, y ait eu cette réaction des de, de, de dirigeants.
0: Ouais, Hélène de saint front en conclusion finalement nous arrivons encore en quelques minutes ensemble, mais euh, la, la, la culture d'entreprise que on dit, voir disparaître de plus en plus, avec les petites start-up qui naissent, alors qui meurent parfois pour certaines d'entre elles, mais pas toutes euh, qu'est-ce qu'elle prend comme forme cette culture d'entreprise d'aujourd'hui, de la génération Z qui, euh, qui est aux commandes, là qui sera aux commandes d'ici quelques années de toute façon Qu'est-ce qu'elle comment, comment, qu qu va devenir, cette culture d'entreprise
4: bah,
2: ce, ce qui est dangereux, c'est justement de croire qu'il va y avoir un peu une culture d'entreprise et qu'on doit se diriger vers un type de culture ouais. d'entreprise. En fait, c'est exactement comme les personnalités ou les vocations de chacun. Euh, bah, on a tous des personnalités et des vocations différentes, et ça, quelles que soient les générations. Donc, Il va toujours mmh. y avoir beaucoup de cultures d'entreprise, et ça, c'est très bien, parce que chacun pourra du coup se retrouver... On dit que dans les jeunes le... s'en fichent, mais non Alors, ils s'en fichent, fichent dans le sens où... Ils ont plus cette notion d'engagement absolu et de je vais donner ma vie à une entreprise. Paternaliste comme autrefois, voilà, verticale. Cette notion de, de, mmh. voilà, de, de, de sacrifice, etc. Elle est beaucoup moins présente. Par contre, il y a, je veux, comme le disait Philippe tout à l'heure, je veux un alignement. Nous, nous quand on parle d'harmonie chez les harmonistes, c'est cette <rire> notion d'alignement parfait, pas simplement au niveau de l'individu, mais au niveau de l'entreprise. Comment est-ce que j'ai de la cohérence, tout simplement, entre ma raison d'être, entre mes valeurs, entre ben, ce que je vends et entre euh, la façon dont on, va, dont on va tous travailler, là où on veut aller tous ensemble, tout ça, ça doit être parfaitement aligné. Et les jeunes qui recherchent cette cohérence dans leur vie, ils vont chercher des entreprises, et je dis des entreprises, parce que de plus en plus, on va pas forcément travailler que pour une entreprise, il y a de plus en plus de freelance où ils vont travailler pour une, deux, trois, quatre entreprises, et ils vont chercher des entreprises dans lesquelles ils se reconnaissent en termes de valeur. Donc, ce qu'on va voir, pour moi, c'est des entreprises qui vont devoir être beaucoup plus claires sur leur proposition de valeur, non pas aux clients, mais qu'est-ce que j'offre aux personnes qui travaillent avec moi. et C'est ah, très quel, étonnant quand même. Hein. C'est ouais, bah oui, une vraie mutation.
0: C'est un, mmh. un vrai changement.
2: C'est maintenant, je ne peux plus être complètement orienté client, je me plie en cadre pour le client, mais je ne fais plus rien pour les salariés. Donc, il faut vraiment qu'on travaille. Qu'est-ce que j'offre à mes salariés comme expérience Qu'est-ce qu'ils vont vivre chez moi Et ça doit être quelque chose de parfaitement cohérent. Et du coup, les gens qui se reconnaissent là-dedans, ça fera un effet comme un, comme un, un aimant. Attraction, répulsion, c'est. Il y a des gens qui disent ouh là là là, vous, vous êtes des bisounours, c'est hyper bienveillant et tout. J'aime pas ça du tout. Et au contraire, d'autres qui diront « Mais moi, je recherche que ça, je voulais un environnement comme ça et je vais m'y épanouir.
0: Ouais, » Et même dans des dans dans milieux de la finance, euh, ça, ça, pourrait, ça peut fonctionner ce genre Bien de sûr, bah, il y a
2: une, une entreprise qui s'appelle Seven Stones, par exemple, une entreprise de M&A, donc normalement, fusion-acquisition, c'est censé être les grands méchants, ouais. qui, qui <rire> sont justement extraordinaires parce qu'ils ont une culture d'entreprise, ils sont justement dans cet engagement, dans cette entraide, dans cette solidarité et ils veulent complètement faire différemment, montrer que ce n'est pas parce qu'on fait un métier on où on diable. dit qu'on est des méchants euh, qu'on ne peut pas, au contraire, le faire bien, avec des belles valeurs, avec une autre culture. Et ça, c'est vraiment... C'est-à-dire que la culture, elle peut être en fait décorrélée
0: on peut être dans n'importe quel domaine et avoir une culture... On est loin euh... de l'open space tué euh, il y a quelques années, oh, ça remonte à... Il y a pas mal de, de temps, hein, Philippe Royer. Oui, <rire>
3: moi je pense qu'il faut effectivement, comme le dit Hélène, il faut cultiver sa singularité, parce que chaque entreprise a sa vocation singulière tout en la mettant au service du bien commun. C'est cet équilibre-là qu'il faut rétablir. Et comment on peut le faire C'est un, ce qu'on disait depuis le début de l'émission, c'est retrouver la liberté d'entreprendre. Il faut réveiller le fait que c'est Martin Luther King qui dit, vous savez, l'enjeu le plus important, c'est de réveiller l'indifférence des bons. Et moi, je pense qu'il faut réveiller l'envie d'entreprendre qu'il y a dans chacun, oui. l'envie d'être co-créateur. Par contre, il y a deux choses qui étaient des options jusqu'à maintenant, que j'explique dans le livre « S'engager pour le bien commun », qui ne sont plus des options, c'est l'inclusion des plus fragiles et le respect de la planète. Mm. Il faut qu'on inclue dans les modèles économiques le fait que d'inclure les plus fragiles, ça fonctionne, et que de respecter la planète n'est plus discutable.
0: Mm. Euh, Mathieu Poirot, comment voyez-vous les choses pour l'avenir, effectivement euh, L'avenir proche, d'ailleurs, Mathieu Poirot, pour la culture <rire> d'entreprise.
3: Je, je,
1: je pense que, effectivement, chaque culture d'entreprise est différente, avec des grandes tendances qui sont celles de revenir à quelque chose de plus humaniste, plus équilibré, effectivement, moins dans le sacrifice depuis le, le Covid, ouais. et beaucoup plus dans la considération, et l'enjeu, encore une fois, de la relation va être plus important dans les entreprises que l'enjeu pur de la production. C'est-à-dire que le dirigeant qui dira les moyens sont justifiés par la fin, euh, ne pourra plus avoir de leadership aujourd'hui, on doit prendre, euh, on doit être dans le souci de ses collaborateurs pour que ça fonctionne.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a entendu parler, j'imagine que vous avez entendu parler du quiet-kitting, ce phénomène qui consiste à euh, être lassé, à en faire le moins possible, en restant quand même dans l'entreprise pour terminer. C'est peut-être mmh. tout ce qu'on a dit, c'est une réponse à ce genre, par exemple, de, de
2: phénomène. Exactement, c'est pouvoir Hélène. retrouver du sens euh, au quotidien et effectivement pouvoir être entrepreneur de sa vie et être aligné, c'est-à-dire être en harmonie au sein de
3: l'entreprise et, euh, et plus généralement des
0: entreprises hein. des et donc des cultures d'entreprise
2: et
3: eh ben il ouais. y a
0: du boulot les amis et dès, dès qu'on retrouve
3: du sens on retrouve de l'énergie et on retrouve de la fécondité
0: non mais vous vous êtes vraiment parfait Philippe Royer. vous voulez venir toutes les semaines sur Radio euh, Notre-Dame avec
3: joie et
0: <rire> monsieur Poirot aussi venir toutes les semaines
1: bah, avec, avec plaisir <rire> j'ai juste un petit mot aussi parce qu'on l'a pas évoqué je pense que si c'est très important pour ce... Qu On se rappelle de prendre soin des managers, ah. des populations qui souffrent beaucoup.
0: Comme nos curés. Et
1: un des, voilà, un des changements dans la... <rire> oui tout à fait, <rire> le corps intermédiaire. Dans, dans, dans les changements culturels, il faut aussi euh, revenir à plus de soutien aux managers. Eh bien, je
0: vous remercie infiniment vous trois, Hélène de Saint-Front, Philippe Royer, Mathieu Poirot. Merci, Merci beaucoup. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.